0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Youtube e no site rede.org.br.
1: Opa, entrei agora. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Normalmente, o programa vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Alguns dos nossos apoiadores, no entanto, colocam em horários alternativos. Se mesmo assim você não puder acompanhá-lo, faça o favor de entrar lá na rede.org.br. Você encontra os nossos vídeos gravados e também vídeos de outros programas aqui da nossa grade. Além disso, nesse mesmo endereço, estão sempre uma série de bons artigos escritos especialmente para o site. E você tem, por último, a possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Na edição de hoje, nós estamos recebendo aqui André Lemes eh, da Silva, ele que é licenciado em História, mestre em Educação Ambiental e doutorando em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina também está conosco a Aline Kerber, ela que é socióloga e preside, a presidência de honra, na verdade, da Associação Mães e Pais pela Democracia. Congelou ali a imagem, está aqui conosco, agora veio a Aline. E também estamos aguardando para daqui a pouco, esperamos que sem problemas, a chegada de Edson Garcia, lá do CEPERS. Com os três nós vamos estar aqui conversando a respeito do chamado Novo Ensino Médio. Antes de iniciar, eu quero lembrar a todos que uh, este programa, quero lembrar a todos que a, é bastante necessário e importante que quem está nos acompanhando deixe seus likes, né? deixe o, seu joinha lá nas redes sociais, que isso para a gente tem um grande valor e adquire importância nos tempos atuais. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigado pela tua presença. A Aline está congelada. Congelada, Aline. Olha, só baixou um pouquinho a temperatura nos últimos dias, mas a, a internet nos faz isso. André, começa contigo então. Boa tarde, André. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Solomon, Boa tarde a todos os colegas. Obrigado mais uma vez pelo convite da Rede, do Espaço Plural, para poder dialogar um pouquinho sobre a educação. É a nossa, nossa área de atuação já há bastante tempo e é sempre um prazer poder estar dialogando sobre esse tema tão importante aqui com vocês.
1: É, por enquanto, estamos nós aqui, já que a Aline está enfrentando um probleminha com o Sinal e o Edson ainda não conseguiu entrar. Vamos ver se, se eles fazem isso com uma certa rapidez, senão, de qualquer forma, nós vamos nos antecipando aqui com a conversa e vamos aguardando por eles. Uh, André, tu sabe que os ensinos médio e fundamental no nosso país, eles já passaram por inúmeras reformas, né? Essa não é a primeira e nem se sabe se vai ser a última. Mas a que está em questão agora e que é motivo de polêmica é uma que teve o seu projeto implantado durante o governo Temer e que seria, por este projeto, totalmente concluída até o ano que vem, 2024. Mas ela está causando uma série de reações e nem todo mundo está aceitando como a melhor alternativa para a educação brasileira. Tanto isso é verdade que diversas entidades já solicitaram a sua revogação. Então, nós vamos examinar essa questão aí no programa de hoje. E eu te pergunto, por que, de início, o governo Temer buscou implantar este novo ensino médio através de uma medida provisória? Será que os articuladores deste projeto temiam que fosse a proposta posta em discussão e a população já a recusasse lá no início, nos primórdios? O que você tem a falar sobre isso, André?
2: Bem, Solon, eu tive... Tive a oportunidade à época de acompanhar todo o desenrolar desse processo. Eu era secretário municipal de educação de Rio Grande e presidente da Undime, do Rio Grande do Sul, é a associação que congrega todos os secretários municipais de educação do estado. É, e por ocupar essa função temporariamente naquele momento, eu tive a oportunidade de acompanhar esse debate no âmbito do Ministério da Educação. Bem. A Base Nacional Comum Curricular ela, ela é um desdobramento de uma estratégia prevista no Plano Nacional de Educação, a Lei eh, 13.005, de 2014, eh, sancionada pela Presidenta Dilma eh, em 2014. Ela instituiu alguns, algumas estratégias para que a gente pudesse alcançar as metas eh, que estavam ali previstas, né? especialmente no caso da Base Nacional Comum Curricular, ela estava vinculada às metas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ela era uma das estratégias que se vislumbrou a época da construção do Plano Nacional de Educação, lá em 2009 ainda, né, do Plano em Vigência, lá em 2009 a gente, então, se constituiu essa, essa, essa ideia. É, de a ideia de construir uma base que pudesse superar e avançar para além dos parâmetros curriculares nacionais lá de 1997, que era o que então estava em vigência na educação brasileira, não só na educação pública, mas é, na, na educação como um todo, né? Alcançava o ensino público e o ensino privado, e é, desde já, então a. A, 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 o sancionamento da lei do Plano Nacional de, de Educação, o Ministério da Educação naquela época, ali em 2014, começou a trabalhar, e a das primeiras tarefas articuladas no MEC foi, então, a criação eh, de grupos de trabalho que viessem, então, a elaborar esse novo documento, eh, essa nova estrutura curricular da educação básica brasileira. E, eh, o Ministério compôs um grupo muito grande de trabalho, de maneira descentralizada naquela época, que discutiria, então, as novas, as novas bases da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. A, a, a base do ensino médio ela ficou um pouco, uh, em termos de perspectiva de discussão, ela ficou um pouco mais atrasada que a da educação infantil e do ensino fundamental, porque no Congresso Nacional tramitava, já desde 2012, um projeto de lei que rediscutia as novas estruturas do ensino médio. E, então, o MEC, naquela época, focou seus esforços na educação infantil e no ensino fundamental. Nós trabalhamos muito, assim, alcançou todas as escolas brasileiras, o conjunto das, dos municípios, dos estados, e nós chegamos a duas versões até 2016 da base do ensino fundamental. Mas, da base do ensino médio, não se conseguiu avançar. Bom, em 2016 vem a, a, o impeachment da presidenta Dilma, e, e com isso, então, acende ao poder o governo Temer, e aí muda a estrutura do Ministério da Educação. E ali nós temos uma, uma inflexão naquele processo democrático participativo de construção dessa nova estrutura curricular eh, que vinha em curso. Né? Eh, Para ter uma ideia, Solon, na base do ensino fundamental, da qual eu me envolvi muito, muito, muito mesmo. A primeira e a segunda versão foram colocadas de lado e uma terceira versão, construída apenas por um grupo de uma, de uma instituição privada contratada pelo Ministério da Educação, é que elaborou essa terceira versão, mudou toda a característica dela, associou é, é, processos metodológicos não previstos, não construídos, aquele amplo debate que foi constituído ao longo da elaboração da versão 1 e 2 é, da base nacional. E no fim foi o que se consolidou e é o que nós temos em vigência hoje. No ensino médio, as discussões estavam muito incipientes muito incipientes. Assim, não, não tinha estrutura ainda, não tinha entendimentos acerca de uma proposta de base nacional comum curricular para o ensino médio. E o que, que ali no governo Temer se fez? Se acelerou esse processo com essas mesmas consultorias privadas e, no canetaço, por medida provisória foi implantada e instituída a, a reforma do ensino médio. Quer dizer, ela, a, a do fundamental já foi atropelada, mas, mesmo assim, a gente conseguiu assegurar boa parte da construção que fizemos, nas versões 1 e 2 dela, mas a do ensino médio, não. Essa, essa foi no atropelo mesmo uh, e, e impo, imposta. Assim, não, teve, não teve é, é, uma construção que envolvesse o conjunto das escolas brasileiras, dos professores, dos estudantes e de quem trabalha com a educação. É,
1: se nós tivéssemos aí o Brizola vivo, ele diria que são interesses, né? Alguma coisa aconteceu e as duas as duas propostas que estavam sendo elaboradas são substituídas por uma terceira. Aline, acho que agora você estabilizou a imagem e já está conosco, em definitivo, né?
0: Ai, sim, gente. A gente fica até nervosa aqui, quando não entra, mas entramos.
1: Então, isso são os novos tempos, são os novos tempos. Aline, os defensores do novo ensino médio, eles apontam como um fator positivo a carga horária que passaria de 2.400 horas ao longo dos três anos para 3.000, ou seja, seriam 600 horas a mais para os alunos estudarem, mas isso demanda que todas as escolas, demandaria né, que todas as escolas de ensino médio se tornem de tempo integral, mas como, se não existe nem estrutura física, nem profissionais para isso, como é que se poderia atender isso com qualidade, se nem do modo como vinha acontecendo essa qualidade estava sendo a ideal
0: ali? Então boa tarde, primeiramente, né, a todas, a todos, a todos que nos assistem pela rede Estação Democracia. Esse programa é importante, né? Uh, o espaço plural para a gente realmente poder aprofundar, fazer debates qualificados, conseguir ouvir o professor uh, André Lemes. Acho que só peguei, só perdi a primeira parte e cumprimento aqui então o Solon, o Babito, a Graça e a Letícia também, né, que estão nos bastidores aí nos apoiando para que a gente, então, possa fazer um programa de qualidade. É, e a todos os ouvintes, evidentemente, e telespectadores desse canal. É, acho que essa pergunta é muito pertinente, mas para respondê-la, eu gostaria de uh, trazer alguns pontos, Solon. Acho que só aumentar a carga horária... É, não é suficiente né, para a gente pensar em qualificar o ensino médio, né, em, em realmente produzir uh, acesso, permanência e também possibilitar né, uh, acesso ao ensino superior. É, mas quero dizer para vocês que eu falo como mãe de um menino que está no segundo ano do ensino médio, e é o segundo ano dele uh, no, nesse dito novo ensino médio, então eu já estou há dois anos aqui com o estudo de caso do meu filho, eu vou falar um pouco a partir disso, e também uh, como presidente, Presidenta de Honra da Associação Mães e Pais pela Democracia, eu tenho estudado a partir da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, professor Daniel Cara, eu vi que a professora Melinha, Amélia Bump está aqui, agora a, o comentário dela, né, sobre os itinerários formativos, né, que também concordo, que sai do nada a lugar nenhum, e, então, só para contextualizar um pouco de onde a gente parte né, nesse debate. Primeiro, que novo é, ensino médio é este? É, bem falado uh, e bem historicizado pelo professor André, é, ele foi aprovado em 2017 pelo governo Temer, junto às fundações Lehmann, Bradesco, Itaú, em alinhamento com, os, com o todos pela educação, né, e foi implementado em 2022, o meu filho, portanto, pega o primeiro ano, né, do, desse dito novo ensino médio, uh, e ele foi implementado pelo desgoverno Bolsonaro, que tinha a máxima de que ensino superior deveria ser só para alguns, vocês devem lembrar, né, é, e o segundo ponto, que eu acho que para a gente alinhar, digamos, o nosso debate aqui, é que a gente precisa uh, desnaturalizar o fracasso do ensino médio uh, anterior, digamos assim, né? Porque uh, o ensino médio anterior, ele foi construído, né? Uh, e tem aí as, as diretrizes curriculares nacionais de 2012, mas efetivamente nunca foi implementado. É, e aí entrou neste contexto que o André falou, né, e também uh, nessas dificuldades institucionais, político-institucionais uh, da política uh, nacional. O uh, terceiro ponto, né, que eu gostaria de trazer sobre o novo ensino médio é a questão dos currículos. Os currículos, as decisões for, ficaram descentralizadas, eu acho que é aí que está o grande problema. Tá? as uh, instituições, as redes de ensino, é, elas podem, então, decidir, né, é, sobre o, esse processo dos currículos, né, o processo de ensino-aprendizagem, uh, que não deveria estar dessa forma, né, que, ela, que deve estar para além das instituições, né, porque como fica um aluno quando muda de escola, né, qual ponto que ele parou, qual ponto que deve seguir é, então, é esse é aí que eu acho que está em, em convergência com o que a professora Melinha colocou, sai do nada lugar nenhum, né? E pode ser um grande tiro no pé uh, a partir então dessa, dessa ideia. Né? E a gente tem, aí trazendo um quarto ponto né, para complexificar aqui o nosso debate. Uh, uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo sobre o novo ensino médio nas escolas estaduais do país, que concentra 80% do alunado brasileiro, nós temos pelo menos 1.526 matérias do novo ensino médio. Né? Rio Grande do Sul, pelo menos 24. Piauí, 7. Distrito Federal, 601 disciplinas matérias mapeadas nessa... Então, como é que fica, por exemplo, o Enem dessa forma? É. Uh, a tendência é que o Enem uh, né, se perca essa centralização de seleção no ensino superior e que aconteçam vestibulares próprios, novamente, né, nas instituições de ensino superior, o que é uma derrota para o processo que estava sendo construído, né? de aprofundamento do acesso é, e de redução das desigualdades entre uh, alunos de escolas públicas e escolas privadas. Né? Uh, então, esse é um pouco do que eu queria trazer neste momento, e não basta, portanto, respondendo a tua pergunta, aumentar a carga horária, o que importa é o formato disso, né, que está absolutamente caótico, uh, sem pé e sem cabeça, e, e que não não facilitem nada e cria aí o que se entende a professora Jaqueline Moll fala das castas simbólicas né? um reforço dessas castas simbólicas é o aluno o aluno pobre é, de escola pública é, fica aí condicionado né a uma trajetória limitada na educação e o aluno rico ou aluno da classe média né, da escola privada, estará aí com uma formação de líderes quanto é, na escola pública, uma formação mais para o trabalho, né, mais uma escola do operário, né, e, e isso é muito negativo, né, ainda mais depois de uma pandemia, é, que as desigualdades foram muito acentuadas entre escolas públicas e privadas, é, e destacando aqui, para fechar essa minha primeira fala, que a gente tem que ter como referência, né, para pensar nas políticas de educação uh, se tratando uh, a, especificamente do novo uh, do ensino médio, a questão do Fundeb uh, relativo a custo aluno qualidade, a gente só tem 2%, vejam bem, só 2% das escolas uh, estaduais, né, as escolas públicas do país uh, com o mínimo estabelecido uh, no Fundeb custo-aluno-qualidade, que é biblioteca, que é laboratório de ciências, que é o salário uh, básico dos professores gar garantido, é uh, laboratório de informática, qua quadras poliesportivas, né? A gente só tem 2% das escolas que cumprem o mínimo, né? E aí a gente olha para as escolas privadas implementando um novo ensino médio, com tecnologias e tal, a gente já sabe é, a tragédia que vai ser do ponto de vista uh, social, o ponto de vista educacional para o nosso país.
1: André, aquela, digamos assim, 13 disciplinas que seriam as tradicionais das áreas de conhecimento, aquelas que caem em vestibulares, digamos assim, matemática, português, geografia, elas foram aglutinadas em quatro áreas de conhecimento. Uh, isso não significa também uma redução do tempo que se dedica a cada uma dessas, dessas matérias? Porque, como, como a Alina acabou de dizer, 681 disciplinas diferentes foram mapeadas em, em Brasília, e há disciplinas que são verdadeiros absurdos daqui a pouco nós vamos citar algumas. Uh, essas disciplinas que são aquelas uh, que são exigidas depois por um futuro acesso ao ensino superior, elas não estão definitivamente prejudicadas daí?
2: Então, Solon, esse é, um, esse é o, o grande nó a desatar nessa, nesse processo todo. Na verdade, assim, a gente tem feito um movimento junto com várias instituições, as universidades públicas na sua quase totalidade, eh, organizações eh, aqui como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e um conjunto de entidades, instituições, tem trabalhado justamente para revogar essa estrutura né, do, do ensino médio, eh, solicitando ao governo, ao novo governo, que se estabeleceu a partir de 1 de janeiro, que revogue isso. Eu fiquei muito feliz ontem ao ler uma manifestação do presidente Lula, dizendo que já determinou ao ministro da Educação que que faça um amplo debate com todas as instituições né, e que e acolha uh, esses esses pedidos, esses movimentos, em que pese o MEC já tenha anunciado a, a ideia de ampliar o debate, etc., mas só ampliar o debate não adianta, né? nós precisamos de fato, é reconsiderar essa estrutura apressada e, e, e totalmente distorcida que nos foi imposta é, para a educação pública brasileira, especialmente aqui para o ensino médio. Né? É, porque uma das questões que envolve é isso mesmo que tu colocaste. Né? Aquilo que nós chamamos de componentes básicos de ensino, que dão a, a base, que alicerçam todo a, a, o nosso desenvolvimento cognitivo nas mais diferentes áreas do conhecimento, eles estão totalmente comprometidos. E comprometidos não só porque é, se criou os itinerários formativos, que aí surgem esses milhares de disciplinas, né? A gente, já, a gente saiu, é, tentou sair. A, 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 o que se vendeu do novo ensino médio era sair da, daquele antigo currículo, disciplinar, de caixinhas, etc. E nós multiplicamos 13 caixinhas em milhares de caixinhas agora que, eh, confund... além de confundir a cabeça dos estudantes, criou um, um, um caos no processo eh, de trabalho dos professores, porque os professores que estão dando essas disciplinas, né, tudo, virou, tudo virou disciplina, essas disciplinas das mais diferentes eh, matizes aí que estão sendo colocadas são ministradas pelos professores formados em História, Geografia, Matemática. Quer dizer, não há uma formação específica em nível superior no processo de formação de, de professores, para atender essas demandas. Né? O que nós temos aqui, e a gente tem batido muito nisso, é uma precarização do processo de formação docente, tanto da formação quanto da valorização docente. Né? Porque hoje nós, então, para mim trabalhar sobre o projeto de vida, qualquer pessoa que fale sobre vida pode vir para a escola para trabalhar sobre isso. Não precisa ter formação, basta que eu seja lá um contador de histórias, basta que eu seja tenha vínculo com algum tipo de igreja, por exemplo, não importa qual seja a sua, a sua igreja, sabe? Então, isso, isso desqualifica o processo do trabalho docente. E isso é muito ruim. Além do que essa, essa desarticulação do conjunto de conhecimentos básicos, né? tu tocaste no assunto da aglutinação dos componentes curriculares, né? das disciplinas, português, matemática, por grandes áreas. Isso na verdade aqui não há, não, eu a minha não tem muito crítica a isso porque isso já vinha no movimento que o próprio Enem constituiu lá atrás ainda há, um, há muito tempo atrás o Enem foi estruturado em grandes áreas do conhecimento o próprio ensino médio já caminhava para isso é, justamente para a gente fugir da disciplinarização e a gente trabalhar de maneira mais interdisciplinar e mais articulada o problema é que aqui se radicalizou esse processo as avessas essa reforma radicalizou as avessas, quer dizer, ao invés de nós potencializarmos o trabalho interdisciplinar, ela potencializou, potencializou a disciplina, disciplinarização de conhecimentos específicos para os quais nós, os nossos profissionais da educação não estão é, aptos a atuarem ou terão muitas dificuldades a atuar. É, por exemplo, outro dia eu vi um, um, uma, um memezinho na internet de um professor que faz stand-up eh, e ele é professor de, de professor de sociologia e ele tem que dar aula agora de eh, educação financeira para os alunos né aula de empreendedorismo para os estudantes coisas que ele nem acredita mas provavelmente ele deva ter sobrado lá na carga horária da disciplina dele que agora não existe mais carga horária para sociologia e eh, eh, ele empurraram ele para essa outra disciplina ah,
0: e aí, André, André, ele dizia assim, só eu lembrei desse videozinho, ele falava assim, como é que eu vou falar de educação financeira se eu tô no cheque especial? Eu sou professor de escola pública, vocês não estão entendendo.
2: Exatamente, Aline, exatamente isso, né? Eu, eu, eu recém-renovei o consignado, ele falava que é a nossa situação de professores de educação pública, né? É, então, é, é, é muito complicado, assim, é, é, na verdade, assim, o que, que eu penso é, sobre essa estrutura. Assim, eu acho que o que, de fato, faltou aqui é uma articulação com quem trabalha com isso, né? é, uma articulação com os interessados nesse campo, porque nós corremos um risco sério, aline que pese eu tenho acompanhado e as escolas particulares também estão totalmente perdidas na construção desse novo ensino. Estão criando disciplinas à torto e direito para oferecer às famílias como um produto do seu, do seu negócio né, de escola privada para atrair, mas não está dando certo, porque os estudantes estão fundindo os miolos, eles não estão compreendendo qual de fato é o papel deles dentro daquela escola, ou eles não querem mais estar lá dentro. Então, tá causando, causou um descompasso muito grande E, de fato, a gente ruma né, A professora Jaqueline e outros colegas Da, da, a, da URGS, aqui da FURG Que é, discutem e pesquisam o ensino médio Eles têm alertado a isso né? Nós estamos criando abismos de, de desigualdades educacionais uh, E aqui a gente está particularizando o abismo né? Para esse público uh, da educação pública Cabe até aqui né, o seu papel de empreendedor, o seu papel é, é, de, educação, de educação financeira, né, para o estudante da escola privada ou daquele estudante que e a sua família tem mais condições econômicas, lhe apresenta um outro papel. Quer dizer, é, entre quem lidera e quem é liderado, quem comanda e quem é comandado, sabe? Isso está isso tá se materializando de maneira absurda assim, nessa relação e é isso que a gente tem tentado denunciar e não só fazer a denúncia, porque isso também é um movimento que tem que ser nosso, né? A gente faz a denúncia apresentando, anunciando um conjunto de ações e medidas que, que são importantes para o processo formativo de estudante, para, de fato, nós termos um estudante, independente do seu nível, da sua classe econômica, da sua condição socioeconômica, se é no público ou se é no privado, que nós tenhamos, oferecer, que nós tenhamos oferecido a esse estudante uma educação cidadã, uma educação para que ele se constitua enquanto cidadão, autônomo, independente, né? que ele possa fazer as suas escolhas, mas baseado nas suas experiências com a história, com a filosofia, com a geografia, com a matemática, com a física, com as artes. Esse é o estudante que nós queremos formar para que ele tenha capacidade de decisão, e não para que ele seja o que está acontecendo agora, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, Solon, Aline e o Edson que está aqui, eu tenho acompanhado um, uma discussão num grupo de debate é, formado, é, criado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tem debatido essa questão é, da educação básica é, e tenho como representante das universidades aqui do Estado, estou nesse grupo e a gente tem discutido isso, né? os itinerários formativos que o Estado do Rio Grande do Sul compôs, por exemplo, em que pese não sejam tantos, mas são itinerários fechados, em que foi feito, segundo a Secretaria de Estado da Educação, uma pesquisa junto aos estudantes lá do ano passado, dos anos anteriores, que escolheram aqueles itinerários e que hoje só tem aqueles. Quer dizer, se, lá, se aqui em Rio Grande, né, onde eu estou, uma escola estadual de ensino médio resolver fazer um outro itinerário associado ao interesse dos seus estudantes, de acordo com a sua realidade, ela não vai conseguir porque ela vai ter que seguir aquele cardápio fechado que uhum. a Secretaria de Estado da Educação está uh, uh, impondo às escolas. Né? Então, isso, isso, isso enfraquece, isso, isso é, retira da escola o seu poder decisório sobre o currículo. E o currículo uhum. é esse campo de disputa que nós estamos tratando aqui e que, portanto, ele vem goela abaixo. Quer dizer, eu não posso, fazer, enquanto professor, fazer adaptação curricular no âmbito da, da minha escola Uh, para oferecer ao estudante aquilo que de fato ele precisa. Então, por exemplo, aqui em Rio Grande nós poderíamos é uma é uma uh, nós temos escolas em zonas de pesca, colônias de pescadores e nós poderíamos estar trabalhando esse tema com os estudantes. Não, nós temos que focar esse tema numa linha geral de meio ambiente, de vida, mas nós não vamos falar da, do pescador que é oprimido pela pela indústria, né? Do pescador que sofre com uh, 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 com os problemas de descompasso ambiental, com muita chuva, era muita seca, etc., falta de assistência, falta de subsídio para o seu trabalho, que é artesanal e de sobrevivência. Né? Então, isso a gente tem discutido muito e isso me preocupa bastante, sabe? Assim, é. o da estrutura curricular que não permite uma flexibilidade no âmbito local.
1: André, eu preciso dar as boas-vindas para o Edson Garcia, que agora está aqui conosco, ele que é professor e segundo vice-presidente do CEPERS, Sindicato, e, além disso, também é membro da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Edson, não sei se chegou a ouvir toda a explanação feita pelo André há pouco, mas uma das coisas que ele colocou é que pessoas, a rigor, não qualificadas ou não formadas especificamente para serem professores, daqui a pouco poderão estar ministrando aulas, já que os professores, diante da sua formação original, não têm condições de atender algumas dessas disciplinas absurdas que foram criadas. Mais um impacto, mais uma coisa contra a categoria, Edson?
3: Bom, exatamente. Boa tarde, Solon. Boa tarde, André. Boa tarde, Aline. Desculpem até eu ter entrado um pouco depois, porque nós estávamos com ato hoje, porque, na realidade, dentro da CNTE, nós deliberamos que hoje seria um dia nacional de lutas. né? E nós tínhamos aqui o nosso ato e ainda tivemos algumas reuniões com alguns deputados e deputadas aí, tratando não só da nossa reposição salarial que vocês estão acompanhando e sabem que está sendo uma uma luta muito árdua mas também uh, dialogando a respeito do novo ensino médio também denunciando o que está acontecendo eu, eu perdi uma partezinha da fala do André, mas o que eu ouvi foi suficiente para eu dizer é que eu tenho pleno acordo do que, uh, com ele, com o que ele está colocando, porque, na realidade, eu também sou um professor que também ainda estou em sala de aula, que acho que é muito importante estar, e vivo isso diariamente, uh, uma insegurança total em relação ao novo ensino médio. Por quê? Porque o novo ensino médio, é, primeiro que ele não foi construído com a nossa participação, ele foi imposto. Tivemos algumas escolas-piloto, fizemos audiências públicas aqui eh, eh, organizadas pelo Cepers, onde as escolas-piloto todas colocaram que não estava dando certo o projeto, mas, mesmo assim, o projeto foi adiante, porque já existia um encaminhamento de algumas turmas e algumas escolas nesse novo modelo. Mas é um modelo excludente, é um modelo que faz com que a maioria de, dos nossos alunos e alunas, e a gente sabe que, infelizmente, a gente tem até que fazer um recorte, porque muitos alunos e alunas são pobres, são pretos, moram em periferias e não conseguem uh, ter, nesse momento, uma escola de ensino médio que ofereça a vida que aquele aluno, que aquela aluna querem seguir porque ainda criaram umas trilhas e uns itinerários que é, limitaram as ações das escolas. Uma coisa era quando se tinha escolas-piloto tentando uh, organizar os seus itinerários. Outra coisa é visualizar que essas escolas-piloto não conseguiram ter sucesso e manter esse projeto. E limitarem ainda o número de trilhas para cada escola e ainda limitarem quais são as trilhas que elas têm que seguir. Então, nós estamos tendo desastres, porque a escola que muitas vezes é próxima aonde reside o aluno ou aluna, essa escola não oferece a trilha que ele quer seguir. Então, o que, que ele faz? Ou ele vai ter que se deslocar para outro lugar onde haja a oferta da trilha que ele quer, ou então ele para de estudar. Infelizmente, a segunda opção é mais frequente, porque é longe, não tem estímulo uh, hoje em dia para a maioria dos alunos e alunas em termos de transporte, porque o transporte tem, uh, uh, como é que eu vou dizer, terminado, a sua oferta também muito mais cedo do que antigamente. Eu, por exemplo, eu já dou um exemplo. Eu dou uma dou aula numa escola central, mas os alunos e alunas têm que sair antes do término da aula porque não tem mais ônibus após o horário da aula deles. Então, isso tudo faz com que haja um novo ensino médio que nós, a do CEPER Sindicato, rechaçamos e queremos sim que ele seja revogado. Porque é um ensino médio que faz com que os nossos alunos e alunas das escolas públicas não terminem o ensino médio em igual eh, condição de disputar uma vaga para a universidade ou para o mercado de trabalho como de um aluno das escolas privadas. Por quê? Porque da privada continua com componentes curriculares como sociologia, filosofia, literatura, educação física e o nosso cada vez com menos. Então, não tem uh, exclui sociologia exclui filosofia uh, educação física reduz drasticamente literatura reduz drasticamente se uh, química física e biologia que são as ciências da natureza reduz drasticamente e pouquíssimas escolas oferecem, esta, este itinerário, por quê? Porque a maioria das escolas não tem laboratório de física, laboratório de química e de biologia no estado do Rio Grande do Sul. Então, já está dizendo para os alunos das escolas públicas o seguinte, olha, essa trilha aqui de ciências da natureza não é para ti. Por quê? Porque não tem um laboratório para ter aula. Outra coisa é essa, uh, essa, esse discurso muito vago e muito difícil que é sobre as tecnologias a maioria das escolas não tem rede de internet que funcione não tem computador alguma sequer chega o sinal e aí eles dizem tem que ter tecnologia mas que tecnologia se a escola não tem condições de ofertar Além disso, algumas nem sinal chega na escola. Se não chega sinal na escola, como é que tu vai ter uma tecnologia sendo desenvolvida? E já paralelamente a isso, o que, que o Estado faz? O Estado fechou a maioria das bibliotecas das quase 2.400 escolas públicas que nós temos no Estado porque não tem bibliotecários, não faz concurso para bibliotecários, não tem professores e funcionários que o Estado designe para estar dentro das bibliotecas, então elas estão fechadas. Então, o aluno da escola pública hoje ele está sem a, a oferta da tecnologia, por falta de condições muitas vezes técnicas e também financeiras, porque não tem um computador, não tem um telefone celular que rode um programa, e também está cerceado do direito de ler um livro, porque a biblioteca está fechada. A maioria das bibliotecas, a gente chora quando chega nas escolas do Estado inteiro, quando a gente está percorrendo, porque elas estão virando depósitos. E alguns diretores, algumas diretoras ainda organizam um horário para irem para dentro da biblioteca, pelo menos para sentir o cheiro de um livro. Por quê? Porque, e isso são poucas escolas. Então, é, é um projeto desastroso, é um projeto que não contou com a colaboração, com a contribuição de nós, professores, professoras e comunidade escolar em geral, para discutirmos como ele ia ser uh, desenvolvido. E ele exclui, ele exclui do início ao fim, e ele tira todas as possibilidades dos nossos alunos crescerem, porque nós não queremos que os alunos das escolas públicas, com todo respeito, sejam somente os operários, a gente quer que eles estejam em posições de mando, mas se eles não tiverem condições, eles serão os operários, porque eles não vão conseguir avançar. Quando fala-se aqui, o André falou sobre projeto de vida, e nós temos colegas que, infelizmente, por causa da precarização que o governo nos levou, precisa de carga horária, ele pega um componente curricular desses, que projeto de vida ele vai desenvolver? Se o projeto de vida dele, que ele tinha como docente ou como, professor, ou como funcionário, servidor de escola, o próprio governo está destruindo, no momento que nos retira direitos, no momento que não nos estimula na profissão... Eu estou numa sala de aula há mais de 25 anos, gente, eu, de repente, de um dia para a noite, eu perco meus direitos, quase todos eu, o governo faz de conta que dá uma reposição que eu mesmo pago com aquilo que eu galguei me especializando, me especializando, me especializando ao longo da vida. Isso, é que projeto de vida é este. Se tu já é desestimulado do teu projeto de vida. Então, eu fico muito temeroso, nós aqui do sindicato ficamos muito temerosos, quando a gente vê assim, ó, o projeto de vida que alguém vai ministrar, se o seu projeto de vida está sendo frustrado por um governo ou por, ou por dois governos, porque o governo federal anterior também, no momento que uh, uh, dá aval e não mantém sequer o um ministro da Educação com um projeto real do início ao fim do governo, no momento que desqualifica o Fundeb, fazendo com que as verbas do novo Fundeb não sejam utilizadas para pagamento de professores e funcionários... Uh, e não dá condições infraestruturais para as escolas, ele já vai automaticamente tirando todas as possibilidades e vai trabalhando na destruição. E é quero falar, antes de eu, só para finalizar, Solon, eu não posso esquecer do projeto das trilhas que linkam a educação profissional aos cursos técnicos, porque, o pro, porque a trilha que linka os, aos cursos técnicos não dá conta, num único turno, de, de, dar, de, de trabalhar o currículo comum do ensino médio, mais as específicas da educação profissional. E aí o governo impôs quais são as trilhas da educação profissional que as escolas técnicas podem ter, vinculadas ao médio, só que não dá tempo. Então o aluno vai passar a ter um percentual EAD, 20% a 30% online da parte profissional. Então, é uma trilha fajuta, porque o aluno ele já vai começar com uma trilha que linka a educação profissional, mas com uma defasagem ali e uma falta de uma aula real presencial. Eu acho que isso aí... Obrigado, e, e...
1: Eu, eu sei que vocês três são pessoas entusiastas desse assunto, e daí, ao, ao invés de um programa de entrevistas e de debates, nós temos quase que pronunciamentos, porque eu, eu, eu sinto isso, não, não estou me queixando, eu sinto a, a, a necessidade, a ansiedade que se tem de buscar uma solução para um problema que é tão grave e que, não se, que tem uma repercussão no futuro do nosso país. Né? Agora, vocês falaram tanto até agora em itinerários e trilhas que eu estou quase me sentindo aqui numa entrevista de ecoturismo e não de educação. Tudo gira em torno de trilhas e itinerários, meu Deus do céu. Mas, ó, passaram-se 11 minutos do horário que eu tinha que chamar o intervalo. Então, eu vou chamar ele agora e nós voltamos para continuar a nossa conversa.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A DURGA Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio Prédio não ensina ninguém Quem ensina é o professor o governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ O que a gente está pedindo. É o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Cepes, a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia nós contamos com 23 emissoras de rádio e tvs parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos aqui conversando com o André Lemes da Silva, licenciado em História, mestre em Educação Ambiental e é doutorando em Educação lá pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Também está conosco a Aline Kerber, socióloga e presidenta de honra da Associação Pais e Mães pela Democracia. E ainda Edson Garcia, professor, segundo vice-presidente do CEPER Sindicato, membro da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Antes de retomarmos, eu quero citar aqui algumas das pessoas que está, estão conosco aqui, agradecendo pela audiência, o Paulo Amaral, Regina Alves, a professora Neca, o Ismael, Marlene Costa, a professora Amélia Bamp, né? então essas pessoas que estão aqui conosco, o nosso muito obrigado pela companhia. Uh, existe uma velha ladainha, né? Foi tocado nisso na primeira parte do programa, a respeito da possibilidade de escolha dos jovens, né, Aline? Que eles podem optar aquilo que desejam aprender. Mas, como foi posto aí há pouco, só em Brasília são 681 disciplinas sobre o que, que os jovens poderiam optar para aprender. Mas eu separo aqui duas pérolas, por exemplo. Uma disciplina, mundo pet, e a outra, como fazer brigadeiros. Será que nós precisamos que um aluno vá para o segundo grau numa escola pública para aprender a fazer brigadeiros ou discutir a questão do mundo pet? A loucura chegou a esse nível. O que os pais estão sabendo disso, será, Aline? Eles estão percebendo que, o, o quanto seus filhos estão sendo afastados de
0: sociologia, de história, de geografia para discutir esses outros assuntos? Eu acho que sim, tanto na escola pública quanto privada. Né? E aqui só também uh, dizer ah, que, essa, que essa consulta pública um, atual, né, do MEC, ela é um caráter totalmente homologatório em relação a esse dito novo, ensino médio, é, porque não há uh, efetivamente, né, um, outras bases para um debate, enfim, como estamos fazendo isso? Acho que sim, né? e se uh, o MEC ouvir seriamente né, toda a comunidade escolar, professores, professoras, funcionários de escola, mães e pais, alunos, uh, vai revogar imediatamente uh, essa, essa baboseira que é esse uh, dito novo ensino médio. Uh, eu quero dizer que os alunos não estão podendo escolher como é a tese, né? Em tese poderiam escolher percursos, poderiam escolher, não estão podendo escolher. O meu filho está numa das maiores escolas privadas aqui do estado, em Porto Alegre, e ele não consegue escolher os seus itinerários, é, porque ou acabou vaga, é, ou porque ele já fez um antes e agora só, tem, só pode fazer outros outro percurso, então, assim, tá realmente ainda, um, uh, um, é uma grande confusão e não tem como desatar esse nó nessa altura, né, do, do campeonato, e vejo, assim, ele bastante frustrado com esse novo ensino médio, justamente porque foi criada uma expectativa de que ah, vai ter uh, autonomia vai ter liberdade para pesquisar vai ter uh, né possibilidade de pensar em tecnologias pensar mas isso não acontece na prática os professores não têm essa formação é um, assim não tem um, não tem essa essa condição né de Uh, de, realmente de poder ter uma, uma educação baseada em pesquisa, ba isso não acontece. O ano passado, assim, que para nós frustrou bastante, uh, foi que ele terminou o ano uh, com a metade dos livros que ele não tirou sequer do, do, do plástico, não usaram os livros didáticos, né? E a gente conseguiu vender os livros, né? Pela primeira vez, novinhos, para algum outro estudante, para um estudante que né, entrou no, no primeiro ano do, do ensino médio, ele agora já no segundo ano do ensino médio. Então, olha, é um. É um...
1: Mas, mas, minha querida, desse jeito, pode ser que o aluno que comprou esse livro também o venda fechado
0: no próximo ano. Porque... Exatamente. Eles não estão sendo aberto, eles estão só passeando de mão em mão. Porque... Exatamente. É, Então, os alunos, na prática, não estão podendo escolher os seus itinerários, é uma grande falácia, a implementação da política mostra isso, a gente está vendo, e não só sou eu, né, uh, eu converso com muitas mães uh, no âmbito da Associação Mães e Pais pela Democracia, e essa é a realidade, eles não têm essa escolha que dizem que, e, por exemplo, as escolas privadas, né, ofertariam uma qualidade, não. Também não, e, e acho que está derrotado esse projeto do ponto de vista da implementação. Se fizesse uma consulta séria, uh, isso já seria ponto, ponto pacífico. Uh, e, na prática, é isso. assim A gente vê um esvaziamento né, de história, sociologia, de geografia, de física, de química, de biologia. É, um, e, num contexto que a gente não pode esquecer, de censura e autocensura na educação, né? a gente vem aí nos últimos quatro anos temas sensíveis, ligados aos direitos humanos, racismo misoginia é, muitos temas, fobia violência policial, que são temas de primeira hora é, num, num país que sequer democrático, são proibidos de serem abordados o professor André falava, questão ambiental a questão ambiental também entra, né, desmatamento, entra nos temas sensíveis, não são abordados como deveriam. Então, é um reforço dessa fuga, do meu ponto de vista, é, uh, desses temas ligados à agenda dos direitos humanos, né, uh, com esse dito novo ensino médio, um reforço da pedagogia de quartel, né, Uh, da pedagogia de, de, das escolas cívico-militares, do homeschooling, do patrulhamento ideológico dos professores, né, então, dessa educação reduzida, é, que a gente vem aí se contrapondo, escola sem partido, Para mim é um reforço, é uma, se construiu com, pensando em trilhas, como tu disseste, Solon, né, em... em parece parece mesmo né uma uma questão de de, de turismo né
1: eu, eu penso, trilhas e itinerários
0: é, então tem uma fuga aí e essa fuga tem um caráter bastante ideológico uma educação neoliberal né uma educação bancária uma educação é, que cria esse cisma social reforça claramente as desigualdades sociais é é uma grande né, uma grande Tragédia, e só 60% de carga horária comum e 40% dessas optativas né, em cinco grandes áreas, mas que na prática não é, uh, não te, não é optativo. Né? Então é uma grande, é fajuta esse, essa política de novo ensino médio e, e sem dúvida que retira alunos e professores da educação, da educação básica do ensino médio.
1: É, só até até voltei atrás aqui para ver que para quem não tem conhecimento as áreas de conhecimento seriam linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. não sei porque que suas tecnologias têm que ser acrescentado sempre e ciências humanas e sociais aplicadas. Essas são as quatro primeiras e depois acrescentaram aquilo que no fundo é o que eu acho que gostariam, que é a formação técnica e profissional, ou seja, formação de mão de obra. Agora a gente não pode esquecer também que haveriam aquelas escolas cívico-militares, né? Que daí eu duvido que tivessem o mesmo tipo de descuido, né? Essa seria diferente. E sem querer é, desconsiderar, mas é só a partir de brincadeira, o teu filho não abriu livros de matemática, de história, mas certamente ele sabe melhor poderia fazer saber cuidar melhor do cãozinho em casa e fazer ótimos brigadeiros aí para as festas de aniversário, né?
0: O que é um absurdo, porque a escola ela, é, é, ela tem que ser pensada o que, que é essencial que na escola se ensine. Não é essencial que se ensine brigadeiro na escola. Não é essencial que se ensine... Nós gostamos de, de pets, acho que o professor André, o Edson, que cumprimentam agora também, né? Mas não é para isso que a escola serve, né? Uma escola do século XXI, uma escola uh, voltada para um pensamento crítico, né? Uh, que realmente não pense só em formar uh, tecnicamente, né? Mas pessoas mais engajadas socialmente, pessoas uh, que pensem em transformar essa sociedade, né, que pensem efetivamente em dar a sua contribuição e fazer a diferença na história. Então, eu acho falido e logo deve ah. ser revogado, é o que a gente pede, né, a revogação uh, já do novo, desse dito novo ensino médio, né, uhum. e... Mas eu aí falo... tem uma série de outras questões aí que, se puder, né, se a gente tiver um tempo no final, que seriam as nossas soluções, né.
1: E, é justamente o que eu queria chegar nisso, Aline, desculpe te atropelar, é que como o tempo no, na primeira metade foi longo, nós temos só mais possibilidade de cada um de vocês fale aí em torno de dois minutos. E eu queria perguntar justamente isso para os três daí. Se cada um falar dois minutos, os três falam antes que, que o programa encerre. Eu queria saber se existe algum modo porque algumas pessoas sugerem reformar a reforma, ou seja, fazer pequenos ajustes, e outras dizem que não há como fazer isso e que a solução é uma revogação total, tamanho o volume de absurdo, seria tão difícil consertar que é melhor fazer outro. Então, dois minutos para cada com sugestões de como agir diante deste problema para que as crianças e os adolescentes não sejam os prejudicados. André, contigo, dois minutos, soluções e sugestões.
2: Bem, Solon, é, a, a primeira solução é a gente revogar essa reforma. Né? Acho que isso é imediato e, 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 e óbvio que a revogação dela não implica é, com quem já está, porque a gente tem que pensar com quem já está estudando nessa estrutura curricular, etc., que não pode ser prejudicado, mas nós vamos ter que reconstruir ela numa, em, sobre outras bases, né? sobre outras diretrizes, sobre aquilo que, de fato, é, consolida uma política educacional para a cidadania das nossas, dos nossos jovens, aqui estão falando de crianças, né? dos nossos jovens. Mas eu voltaria até mais atrás, assim, a gente teria que revisar também algumas diretrizes da base do ensino fundamental e também da educação infantil. Mas, enfim, acho que esse é um, é um primeiro movimento. Né? Tomara que o governo acolha toda essa mobilização nacional que os trabalhadores em educação em diferentes entidades Uh, tem feito uh, nesse sentido, né, com bases científicas, com pesquisas alicerçadas desde 2017, quando começou esse processo. Uh, já falei, diferentes uh, grupos de pesquisa em universidades uh, têm atuado e, e, e dialogado com as escolas, né, com a vida real sobre como é que tem sido esse processo de implantação. Uh, esse é um primeiro movimento. O segundo é nós retomarmos, e aqui teve uma pergunta antes que a gente acabou não respondendo, que era sobre as propostas dos institutos federais. Os institutos federais foram criados lá para fazer, na sua proposta curricular, é a associação entre a formação básica, formação básica das disciplinas básicas acrescidos de conhecimentos na área da cultura, da tecnologia, com a formação em nível técnico, essa é a lógica dos institutos federais, quer dizer, ela não descaracteriza o processo de formação básica, ao contrário, ela atribui a ela, ela qualifica esse movimento da, do processo da, da, da qualificação básica e ela associa essa formação a uma formação técnica, da qual o estudante tem aí sim a liberdade da sua escolha, de como é que ele vai querer se movimentar para um possível futuro campo de trabalho. Quer dizer, essa, esse, os institutos federais são as melhores experiências que nós já tivemos no Brasil em termos de política de ensino médio. A, a, os estudantes do, dos institutos federais, quando se formam no ensino médio, eles obtêm as melhores notas eh, no Enem, as melhores notas no, no PISA, nas avaliações internacionais, das quais o Brasil participa e referenda. E, infelizmente, a reforma do ensino médio não considerou essas excelentes experiências dos institutos federais, da maneira como foi constituído os currículos, como foi constituída a sua estrutura de, de, de equipamentos para atenderem, que pese agora bastante sucateados no governo Bolsonaro, é. mas mesmo assim sobreviveram a, a, e estão aí atuando. Então, nós temos é. caminhos bem positivos nesse sentido.
1: Como eu, como eu falei que seria em
2: torno de dois minutos, eu tenho que te interromper e,
1: base, e fazer um, um, uma síntese. Então, você diz, revoga tudo, dialoga. E quem sabe lá, uma terceira possibilidade, se espelha um pouco nos institutos federais. Daí nós teríamos um ensino médio de qualidade. Edson, os teus dois minutos.
3: Bom, primeira coisa, revoga. Revoga esse ensino médio, mas revoga de uma forma responsável, prevendo o que vai impactar na vida desses alunos e dessas alunas que já iniciaram neste modelo, porque nós temos condições, sim, dentro das escolas de avaliar o que uh, a gente pode novamente repactuar em termos de construção e, ao mesmo tempo, já prever que os próximos não sejam reféns desse projeto excludente, desse projeto que faz com que alunos e alunas estejam abandonando as escolas porque não tem uma escola que ofereça um itinerário, uma trilha, como chamamos aqui, que ele realmente tenha interesse em seguir. Então, é algo que já nasceu fadado ao insucesso, no momento que a gente não construiu coletivamente, no momento que a gente não teve liberdade nenhuma, assim como não tivemos lá na construção da BNCC, em período anterior, e também porque a gente sabe que o resultado não vai ser o melhor resultado depois e daí a culpabilidade sobre toda vai recair sobre professores equipes diretivas e funcionários que não deram conta do projeto um projeto que eles venderam e aí Aline colocou muito bem como inovador você vai escolher o que você vai fazer e aí o exemplo dela é um exemplo que muito uh, diz desta reforma, que não reforma nada. É um aluno de uma escola privada, uma das maiores de Porto Alegre, que não está tendo. O que, que vai sobrar para o aluno aluna da escola pública que não tem sequer um supervisor, um orientador educacional, muitas vezes, dentro da escola com habilitação?
1: Aline, para fechar então, contigo, sugestões... O que, que poderia ser feito para encaminhamento da solução desse problema?
0: Concordo muito com o André, com o Edson, acho que tem que revogar imediatamente esse novo ensino médio e reduzir os danos, né? Já deveria, no começo desse ano, isso já ter acontecido, não precisava de consulta pública nenhuma, né? É consenso, é ponto, é pacífico, né? Esse, essa revogação. A gente precisa, então... Uh, revogar a lei 13.415 de 2017, que alterou a LDB, a gente precisa suspender as mudanças no Enem previstas para 2024, com um plano de recuperação de conteúdos para os alunos prejudicados e que tiveram o direito à educação violado, é? e aqui coloco o meu filho né, também como, como uma vítima desse, desse processo, é, um, novo, um novo, evidentemente, projeto de lei para implementar as diretrizes curriculares nacionais de 2012 e alterar os artigos 35A e 36 da LDB, e sustar, né, do ponto de vista aí, das normativas, sustar uh, os efeitos da portaria 521 de 2021, é, que criou o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio, e também sustar os efeitos da portaria 733 de 2021, que criou os itinerários. E para isso, evidentemente, que, é, precisamos aí de um projeto um, de decreto legislativo, acho que essa, essa via é muito importante para fortalecer esse embate que está acontecendo no MEC, é, uh, e temos o PDL 78 de 23 como uma alternativa. Precisamos então para fechar aqui é, uh, de uma política que considere, né, as condições das escolas públicas, parta daí, né, porque uh, 80% dos alunos estão nas escolas uh, públicas, né, uh, e tendo como critério, como parâmetro, é, esse o Fundeb com custo aluno qualidade né sem pé e sem cabeça não dá para ficar e já tem aí um enorme um enorme dano causado é, por essa política e ela precisa é, ser precisa ter uma reparação rápida é, um, e um plano aí de recuperação de conteúdos para os estudantes que foram vítimas dessa, dessa política desastrosa. Obrigada, agradeço mais uma vez pela oportunidade e seguimos na luta pelo direito à educação para todos, para todas e para todos.
1: Se me permitem, e se eu não errei muito aqui nas minhas anotações, uma síntese que foi proposta pelos três convidados. Um, revogação imediata e responsável. Dois, revisão das portarias sustando efeitos. Três, suspender mudanças previstas para o Enem, quatro, diálogo real com a comunidade escolar, cinco, criar um caminho que não seja excludente e seis, até uma sugestão diferente, mas muito interessante, espelhar-se na medida do possível nos institutos federais, que são um exemplo de sucesso. Acho que não errei muito, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês, o programa de hoje está chegando ao final, contamos com a presença de André Lemos da Silva, licenciado em História, mestre em Educação Ambiental e doutorando em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Aline Kerber, socióloga e presidenta de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia. E Edson Garcia, professor, segundo vice-presidente do CEPER Sindicato e membro da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Com eles estivemos conversando sobre o chamado Novo Ensino Médio. Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos também para a audiência. Todas, todos e todos que estiveram conosco até agora nos prestigiando. Muito obrigado e eu reitero o convite. Estejam de volta aqui amanhã, no mesmo horário. Nós vamos estar esperando. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo,